0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Diesen Satz haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Und wir wissen sogar, wo er steht. Gleich am Anfang des Grundgesetzes, in Artikel 1. Wo ein Artikel steht, gibt es meist auch noch viele andere. Im Grundgesetz sind das sogar 146. Die stehen inzwischen schon seit 70 Jahren dort. Eigentlich sogar genug Zeit, um sie auswendig zu lernen. Obwohl das bestimmt wohl nur die wenigsten von uns probiert haben. An den Bonner Tagen der Demokratie gab es nun einige Veranstaltungen, die wenigstens ein paar dieser Grundgesetzartikel ins Gedächtnis rufen wollten. Und wir waren in der Kreuzkirche, bei einer Veranstaltung rund um Artikel 4.
2: Der lautet so. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2 Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Absatz 3 Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
1: Das war Artikel 4 unseres Grundgesetzes, vorgetragen von Pfarrer Martin Engels vom Evangelischen Forum Bonn. 70 Jahre Grundgesetz. Dieser Geburtstag wird uns in diesem Jahr immer wieder begegnen. Auch in Bonn gibt es zahlreiche Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um die deutsche Verfassung. Am 23. Mai 1949 wurde sie verabschiedet. In Artikel 4 verbirgt sie die Freiheit von Religion, Gewissen und Weltanschauung. Anlass genug für die beiden kirchlichen Bildungswerke in Bonn zu einer Podiumsdiskussion einzuladen. Über das hochaktuelle Thema Religionsfreiheit diskutierten am letzten Sonntag in der Kreuzkirche die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador, der Publizist Michel Friedmann, die Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche Irmgard Schwetzer und der Moraltheologe Professor Eberhard Schockenhoff. Meine Kollegin Dana Schuster hat die Diskussion mitverfolgt. Hallo Dana, wie steht es um die Religionsfreiheit in Deutschland? Gibt es die überhaupt so, wie das im Grundgesetz vorgesehen ist?
0: Also darüber gab es verschiedene Ansichten auf dem Podium. Lamia Kador zum Beispiel, die Islamwissenschaftlerin, hat darauf hingewiesen, dass in Deutschland nach wie vor bestimmte Minderheiten daran gehindert werden, ihre Religion frei auszuüben und dass eine neue rechtspopulistische Propaganda versucht, diese Freiheit auszuhebeln. Als Beispiel hat sie die Diskussion um das Kopftuchverbot genannt, die ja immer wieder aufflackert.
1: Und wie war da Ihre Position?
0: Ja, sie hat sich zwar gegen ein staatlich verordnetes Kopftuchverbot ausgesprochen, hat aber ganz deutlich gemacht, dass im Koran für Muslime die Einhaltung von religiösen Regeln vor der Pubertät gar nicht vorgesehen ist. Das heißt, sie hat sich da klar gegen das Tragen eines Kopftuchs für Mädchen in der Grundschule ausgesprochen. Das hat sie als Pädagogin dann auch sehr konkret beschrieben, welche Auseinandersetzung mit den Eltern das bedeuten kann.
3: Ich glaube, dass die allerwenigsten Eltern... Das sage ich jetzt erstmal so, die das zulassen, dass ein Kind unter der, im Grundschulalter einen Kopftuch trägt, sich darüber überhaupt Gedanken machen, dass das eine Kindeswohlgefährdung sein könnte. Soweit denken die gar nicht. Und hier beginnt natürlich genau das Problem. Und da sind wir wieder bei der Frage, ist das eine Gefährdung des Kindeswohls, wenn Eltern das gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, dass man dieses Kind vielleicht damit marginalisiert, dass man das Kind vielleicht damit in Augen anderer sexualisiert, dass man das Kind vielleicht, sondern die gehen wahrscheinlich davon aus, dass er schon zum Nutzen und zum Wohle des Kindes ist. Damit will ich das nicht rechtfertigen. Wenn es wirklich um das Wohl von Mädchen geht, und da wäre ich die Erste, die sofort, die sofort mit argumentieren würde, dann muss ich aber mit Muslimen versuchen, da einen Weg zu finden und eine Lösung und nicht ohne Muslime zu sagen, so, wir haben jetzt ein Verbot und ihr dürft euren Töchtern keine Kopftücher mehr aufsetzen.
0: Ja, das war vielleicht einer der spannendsten Punkte an diesem ganzen Vormittag, nämlich wie wollen wir eigentlich miteinander leben und wie bringen wir unsere unterschiedlichen Glaubensrichtungen auf eine friedliche Art zusammen?
1: Wie hat denn Michel Friedmann das aus jüdischer Perspektive eingeschätzt?
0: Ja, Friedmann hat eigentlich gar nicht so sehr aus seiner eigenen Religion heraus argumentiert, sondern er hat in der ganzen Diskussion eine ziemlich, ich würde sagen, ganzheitliche Sicht eingenommen und er sieht die Religionsfreiheit, so wie auch Frau Kador, auch eingeschränkt. Aber er begründet das eher aus einer rechtlichen Perspektive. Und da hören wir mal rein.
2: Es gibt in dieser Bundesrepublik Deutschland in der Tat die Religionsfreiheit, aber es gibt gleichzeitig eine Privilegierung des Staates gegenüber Gemeinden. Das ist das Christentum und das ist das Judentum. Wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts, der Staat kassiert äh, Religionssteuer, man sagte früher immer Kirchensteuer, sie werden erlauben, dass ich daraus eine Religionssteuer mache ein. Das ist etwas sehr Außerordentliches, weil es dann andere gibt, die diese Privilegien nicht bekommen, wie zum Beispiel der Islam. Solange dieser Staat also Religionen betreut, um es neutraler zu sagen, ist von der Neutralität des Staates jedenfalls mit einem Ausrufezeichen nicht zu sprechen.
1: Das hört sich ja so an, als ob es gar keine wirkliche Trennung zwischen Staat und Kirche gibt.
0: Ja genau, diese Frage hat auch das Publikum beschäftigt. Das konnte sich nämlich durch eigene Fragen an der Diskussion beteiligen. Und Herr Friedmann hat dann nochmal daran erinnert, dass wir in Deutschland ja tatsächlich Kirche und Staat nicht so klar voneinander getrennt haben, wie zum Beispiel in Frankreich. Und das hat man auch an dieser Diskussionsrunde gesehen. Das bedeutet, dass wir uns in Deutschland eben noch stärker damit beschäftigen müssen, in welcher Form hier bei uns Religion ausgeübt werden darf. Eben weil der Staat diese Freiheit zusichert, aber natürlich auch bestimmte Regeln und einen Rahmen vorgibt.
1: Haben denn die beiden Vertreter der christlichen Kirchen dem zugestimmt?
0: Ja, Frau Schwetzer und Herr Schockenhoff haben beide betont, dass sich sowohl unsere Gesellschaft wandelt, aber es gibt ja auch innerhalb der Kirche große Umwälzungen. Das heißt, zum Beispiel wird der Ausschluss der Frauen vom Priesteramt in der katholischen Kirche immer mehr kritisiert und diskutiert, weil er eben der Gleichheit von Mann und Frau widerspricht, die im Grundgesetz festgeschrieben ist. Beide haben also herausgestellt, wie wichtig es ist, dass hier alle miteinander ins Gespräch kommen.
1: Dana, vielen Dank, dass du uns berichtet hast von der Podiumsdiskussion in der Kreuzkirche zum Thema Religionsfreiheit. Wenn Sie sich weiter über das Thema informieren möchten, wir haben wieder ein paar Links für Sie zusammengestellt, wie immer abrufbar unter medienwerkstattbonn.de.
0: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.